0: Topik yang diberikan kepada saya untuk saya boleh berbagi dan sharing berjudul adalah Overcoming uh, Dark Side Ini ada bagi adalah bagian dari Mental Health Series Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ilyana Widodo Saya tinggal di Lipo, Karawaci uh, Saya dan suami saya melayani di GBI, WTC, OHCC Menggembalakan uh, sebuah cabang di Lipo, Karawaci Kami dianugerahi dua orang anak, uh, pria dan wanita Anselmo dan Arneta Kemudian saya dan suami saya mendirikan Yayasan Sahabat Pemulihan Indonesia, di mana Yayasan ini merupakan sebuah pelayanan untuk memperlengkapi tubuh Kristus di dalam program-program pemuritan ataupun pelatihan untuk memiliki kehidupan yang bertumbuh, yang sehat baik secara rohani, spiritual maupun secara mental. Terima kasih sekali lagi, yuk kita akan melihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Kita akan membaca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 23 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai seorang pribadi, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tentunya kita rindu memiliki tubuh yang sehat. Tentunya kita juga rindu memiliki perilaku, karakter yang terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kita rindu untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Kita rindu hidup kita untuk menjadi berkat. Di satu sisi, Tuhan juga mau kita terus bertumbuh secara spiritual, rohani. Kita mengenal Kristus, kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan adalah... Kita memiliki jiwa, area dari jiwa yaitu e, emosi, kemudian juga pikiran, dan juga kehendak. Dan kalau kita sehat bertumbuh secara holistik, artinya sehat secara fisik, sehat secara perilaku, sehat secara rohani, dan juga sehat secara jiwa, secara mental, emosi dan pikiran kita sehat. Namun seringkali di area jiwa, emosi dan pikiran terabaikan. Padahal area jiwa itu sangat berpengaruh dalam perilaku, di dalam keputusan, dalam relasi, bahkan di dalam sebuah buku yang berjudul Emotionally Healthy Spirituality menuliskan adalah sulit untuk bertumbuh secara spiritual jika kita tidak dewasa secara jiwa atau tidak dewasa secara emosi dan pikiran. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka seorang pemimpin yang luar biasa, menjadi sumber inspirasi, hidupnya menjadi berkat. Tapi ada satu sisi, ada di area jiwa, mereka memiliki luka, memiliki dark side di dalam dirinya dan hal tersebut mempengaruhi keputusannya sebagai pemimpin, mempengaruhi relasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi yang saya sharingkan kalau bapak ibu saudara ingin mendapat referensi bisa melihat dari buku Overcoming Dark Side of Leadership yang dikeluarkan oleh literatur Saat. Kemudian ada buku yang berjudul Are You Really Okay? dari Focus on the Family yang ditulis oleh Debra Villetta. Kemudian satu lagi buku Emotionally Healthy Spirituality. Nah buku-buku itu adalah buku-buku yang bagus dan bisa memperlengkapi kita untuk semakin mengenali diri kita. Yuk kita lihat kisah hidup beberapa Akitab. yang pertama adalah Musa kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang luar biasa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bangsa Israel ratusan tahun dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mesir kemudian Musa dipilih oleh Tuhan dan diurapi untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir tapi kita lihat ada beberapa perilaku Musa yang destruktif Yang merugikan, baik merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan timnya. Musa disebut pemimpin yang kompulsif. Kalau kita lihat beberapa kali Musa itu marah, betul? Dan satu hari Musa tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Dan karena kemarahannya, Musa dan bangsa Israel tidak dapat mencapai tanah perjanjian. Musa marah, alasan marahnya sebenarnya tidak salah. Karena bangsa Israel marah-marah, terus komplain gitu ya. Walaupun alasan kemarahannya itu tidak salah. Musa marah karena perilaku bangsa Israel. Tapi Musa mengen, tidak bisa mengendalikan diri dan dikuasai oleh emosinya. Lalu dia berperilaku, overreaction. Hal itu yang membuat Musa tidak mencapai tanah perjanjian. Kalau kita lihat kenapa Musa Punya perilaku yang kompulsif. Kita lihat loh dari bagaimana Musa dibesarkan pola asuhnya. Waktu kecil, Musa itu dihanyutkan di sebuah sungai. Kita ingat ya kisahnya. Bayangkan sebagai seorang bayi yang baru lahir, perlu rasa aman, butuh dekapan dari mamanya, lalu dihanyutkan. Insecure. Kemudian Musa bukan dibesarkan oleh orang tua kandungnya, tapi menjadi anak adopsi. Dari Putri Firaun. Kemudian dibesarkan di kerajaan. Dengan aturan. Dengan uh, tatanan yang otoritera. Seorang anak yang diadopsi lalu dibesarkan dengan aturan-aturan yang kaku. Ada perasaan insecure. Perasaan tertolak. Ada pertanyaan-pertanyaan kenapa hidup saya menjadi seperti ini. Mungkin ada kemarahan yang tersimpan. Dan pada saat ada trigger Musa overreaction, tidak dapat mengendalikan dirinya. Ini satu dark side di dalam diri Musa. Kita lihat tokoh Alkitab lainnya, yaitu Salomo. Wow, Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Kemudian Salomo diurapi Tuhan, dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah. Bahkan kita lihat pelayanan Salomo luar biasa. Namun ada satu dark side dalam diri Salomo. Bagaimana karakternya, Salomo itu memiliki banyak gundik dan istri ya. Kemudian di pengkot padua ayat 4-8, ada bagian yang diulang-ulang loh. Aku, milikku, diriku. Salomo merupakan seorang pemimpin yang narsisistik. Apa itu narsisistik? Seseorang yang narsisir, narsisistik itu apa-apa berfokus pada dirinya. Ingin populer ingin diakui, ingin dihargai. Apa yang terjadi dengan Salomo? Kita bayangkan Salomo ini besar di keluarga yang bagaimana? Salomo itu anak dari Beersheba. Itu istri kesekian dari Daud ya. Dan Salomo lahir di lingkungan yang kurang ideal. Anak pertama dari Beersheba itu meninggal. Kemudian Salomo itu anak yang lahir di tengah lingkungan di mana Salomo itu tidak dianggap, nggak dianggap. Jadi Salomo memiliki citra diri yang rendah, dia minder, kemudian dia tidak diakui waktu kecil di lingkungannya. Itu membuat dia menjadi seorang anak yang haus akan pengakuan, haus akan popularitas. Mungkin dia juga sebagai seorang anak, dia seorang anak yang kesepian, sehingga dia membutuhkan relasi. Pada saat dia menjadi seorang pemimpin, Dia terobsesi untuk diakui sehingga pada saat dia membangun bait Allah Dia tujuannya didorong oleh motivasi yang tidak sehat Yaitu ingin mendapatkan popularitas Bukan sekedar menggenapi rencana Tuhan Tapi ada agenda lain untuk diakui Apa yang terjadi? Keputusan-keputusan apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo ini menggunakan untuk mendanai untuk mendanai pembangunan bait Allah Salomo mengenakan pajak kepada rakyat sampai titik lemah emosi menggunakan cara-cara yang sampai harus meng, apa ya uh, uh, hidup tidak berintegritas demi apa popularitas takut kehilangan popularitas kemudian Salomo yang kesepian karena dia kesepian akhirnya dia mengisi kesepian ...dengan relasi dengan para gundiknya, dengan para istrinya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah talk show mengenai pernikahan dan perselingkuhan. Sempat membahas loh kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi. Perselingkuhan itu bisa terjadi memang ada kesempatan... ...tetapi satu sisi yang mendorong perselingkuhan itu bisa terjadi... ...karena ada kebutuhan emosional yang defisit di masa kecil. Mungkin uh, defisit relasi dengan orang tua... Kesepian dan itu menjadi sebuah dark side di dalam hidup seseorang Kemudian dia menjadi haus kasih sayang Kemudian dia haus akan relasi Selama dark side atau luka emosi tidak dipulihkan Walaupun sudah menikah dengan pasangan yang tidak kurang Tidak kurang cantik, uh, tidak kurang ganteng, udah cantik ganteng Tetapi kalau pada dasarnya luka emosi itu tidak dipulihkan Ada lubang di dalam hati itu tetap akan berulang-ulang, haus akan relasi, kemudian mencari yang lain dan berselingkuh. Nah disinilah kita perlu pahami bahwa sebagai seorang pemimpin pun, seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, kalau ada sisi dari mental health, dari emosi, dari luka yang tidak diproses, ini akan mempengaruhi perilaku-perilaku bahkan kepemimpinan. Kemudian kita lihat lagi tokoh Alkitab lainnya yaitu Saul. Saul adalah Raja Israel. Tapi Saul adalah pemimpin yang paranoid, insecure. Dia waktu mendengar para wanita menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika mendengar nyanyian para wanita, kemudian muncul insecure di dalam hatinya. Kemudian dia menjadi takut. Takut akan masa depannya, takut akan kedudukannya. Dia takut Uh, nanti bagaimana popularitasnya lalu dia menjadi iri hati terhadap Daud nah pada saat dia iri hati dia menjadi seorang yang seperti monster ingin membunuh Daud bahkan karena saking ingin membunuh Daudnya dia juga membunuh 85 imam di Nob dan seisi penduduknya karena dikuasai oleh ketakutan insecurity apa yang membuat Saul Memiliki ketakutan. Kalau kita lihat dari sejarah kehidupannya, Saul ini dibesarkan oleh orang tua. Kemudian kemanapun Saul pergi, orang tuanya Saul mengutus bujangnya untuk terus mengikuti Saul. Jadi orang tua Saul itu overprotective. Overprotective, diatur, tidak diberikan kepercayaan, dibesarkan dengan Tidak dipercaya oleh orang tuanya. Nah akhirnya dia menjadi pribadi yang insecure. Berapa banyak kita memiliki perasaan insecure loh. Ciri-ciri orang yang insecure antara lain. Karena dia nggak suka kepada orang lain. Dia menjelekan orang lain, berendahkan orang lain, nggak suka kalau ada orang lain bertumbuh. Harus dirinya yang menjadi nomor satu. Kemudian kita lihat toko alkitab lainnya yaitu Simpson. Simpson ini adalah seorang yang dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan dipilih oleh Tuhan Tuhan punya rencana dalam hidupnya kemudian ada satu uh, pri, uh, sifat atau kepribadian yaitu Simpson sulit berkata tidak jadi Simpson nggak bisa berkata tidak kepada lingkungan yang buruk waktu Delila menggoda dia kemudian meminta untuk memberitahukan uh, Apa titik lemahnya? Simpson tidak berdaya, sulit berkata tidak. Dikatakan Simpson adalah pemimpin yang co yaitu tidak bisa membangun batasan, people pleaser, selalu ingin menyenangkan orang lain, sulit berkata tidak. Apa penyebabnya? Kita lihat di pola asuh Simpson. Simpson ini sudah dipilih sejak dalam kandungan. Kemudian karena Simpson sudah dipilih sejak dalam kandungan, maka orang tuanya sangat menjaga Simpson. Hidupnya penuh dengan aturan, tatanan, kaku. Orang tua yang controlling. Nah untuk orang tua yang dominan, yang controlling, anak-anak tidak dikasih kesempatan Untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Apalagi di, udah di masa remaja ya. Anak-anak perlu belajar untuk mengembangkan identitasnya, mengembangkan keunikan, untuk belajar mengambil keputusan, tapi apa-apa diatur oleh orang tua yang otoriter, controlling, artinya anak-anak ini tidak punya kesempatan untuk mengambil keputusan dan menjadi dirinya. Akhirnya melumpuhkan kemampuan, Untuk berkata tidak. Jadi apa apa iya, apa apa iya, apa apa iya. Karena kan dalam hidup kita tuh perlu dua sisi. Satu sisi oke okay. kita tuh ikut pada tatanan dan aturan. Tetapi satu sisi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, kita perlu berani untuk berkata tidak. Tapi ada banyak orang people pleaser loh, people pleaser. Nah people pleaser ini sebenarnya dia juga takut ditinggalkan. Takut apa kata orang, takut tidak dihargai, takut ditolak. Ini yang terjadi kepada Simpson dan karena dia sulit berkata tidak dan itu berdampak kepada pribadinya. Oleh sebab itu kita perlu cek dan re -cek diri kita. Dark side itu adalah sisi gelap dimana setiap kita ada sisi di bagian emosi kita yang membuat kita tuh memiliki perilaku-perilaku yang sulit untuk dikendalikan. Yuk saya mau membacakan apa sih definisi dari dark side. Dark side adalah perilaku apapun yang kelihatannya menguasai kita. Demikian pula setiap dorongan, jadi dalam diri kita ada dorongan, ada motivasi yang rasanya mendorong kita secara tidak terkendali. Saya bacakan ya. Mungkin itu merupakan suatu tanda yang menunjukkan kehadiran sisi gelap kita. Kalau ada di dalam kehidupan kita pola-pola yang berulang-ulang, pola-pola yang tidak terkendali, misalnya overreaction, kemarahan yang tidak terkendali, kemudian kita ingin melakukan firman Tuhan. tetapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti Rasul Paulus bilang, yang kulakukan adalah sesuatu yang, yang sebenarnya tidak mau saya lakukan, tidak terkendali. Kemudian juga uh, ada uh, rasa minder, ada kekhawatiran. Nah ini bisa jadi menunjukkan ada dark side di dalam diri kita. Apa yang kita pelajari dari Musa, Saul, Simpson, ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang sempurna. Masing-masing memiliki keterbatasan. Dan kalau tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan, itu artinya Tuhan tuh punya rencana dan ada anugerah Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita ini bukan pribadi yang sempurna. Walaupun kita punya masa lalu yang buruk, walaupun kita pernah gagal, Saya mau kasih tahu, Tuhan tuh mengasihi setiap kita. Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Masa lalu bukan menjadi identitas diri kita. Tuhan tuh punya rencana. Tuhan memakai orang-orang yang walaupun tidak sempurna. Tetapi kita perlu menyadari hal-hal keterbatasan kita. Kita perlu sadar, kita perlu kelola supaya jangan sampai kita tergelincir. Karena ada sisi dark side, ada sisi luka di dalam diri kita yang tidak diproses dan tidak dikelola. Nah itu sebabnya hari ini kita mau check up bagian dark side dalam diri kita. Dan kita minta Tuhan untuk membongkar supaya kita bisa berproses dan kita semakin bertumbuh di dalam perjalanan mengikuti Kristus. Amin. Apa itu dark side dan di mana dark side itu tersimpan? Kita melihat fenomena gunung es ya. Kita lihat fenomena gunung es. Kita lihat di sini, gunung es ada bagian yang terlihat di permukaan. Perilaku-perilaku yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya diri kita yang terlihat itu 10%. Namun ada bagian 90% dari kedalaman diri kita yang tidak terlihat. Itu tersimpan di alam bawah sadar. Tersembunyi, ya kita lihat di sini, tidak disadari. Persentasenya 90%. Yang tidak kelihatan, jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Namun yang tidak kelihatan ini yang mengendalikan kehidupan kita Sehingga kita memiliki perilaku-perilaku tertentu. Apa saja yang ada di dalam diri kita yang seringkali tidak disadari yang tersembunyi. Yaitu emosi, perasaan, luka-luka yang tidak diproses, cara kita berpikir, skill, pengetahuan, value, belief. Nah ini mempengaruhi mengapa kita memiliki perilaku tertentu. Kemudian kalau hal ini membahas tentang gunung es ya. Saya memberikan ilustrasi yang lain, yaitu tentang sebuah pohon. Pohon menghasilkan buah, betul. Tuhan rindu kita menghasilkan buah roh, yang bisa dinikmati, buah yang manis, bisa menjadi berkat. Namun, seringkali buah yang dihasilkan itu adalah buah yang pahit, buah yang mungkin masam, buah yang busuk. Kalau kita... ingin menghasilkan buah yang manis, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu cek akar dari pohon tersebut. Kita perlu gali akar dari pohon tersebut. Apakah akarnya banyak virus, banyak hama, banyak bibit penyakit, apakah akar dari pohon tersebut banyak semak duri, semak belukar, yang akar tersebut perlu dibersihkan, diberi pupuk supaya akarnya sehat. Maka buah yang dihasilkan, buah yang manis. Perilaku-perilaku kita itu adalah buah. Itu adalah manifestasi dari akar atau kedalaman di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin bertumbuh menghasilkan buah roh, buah yang manis, untuk kehidupan kita memberi dampak, kita perlu membongkar kedalaman hati kita. Kita perlu mengeksplorasi, mencari tahu apa akar permasalahan dari masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kita lihat manifestasi dari sisi gelap, dari dark side, dari hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita lihat yang manifestasinya, apa saja buahnya, yang pertama adalah Emosi yang tidak terkendali. Ini adalah manifestasi dari dark side. Emosi yang tidak terkendali. Kalau dalam hidup kita ada pola-pola atau pattern dari emosi yang tidak terkendali. Misalnya apa-apa yang over dalam hidup kita, dalam diri kita. Itu sebenarnya indikator. Ada issue, dark side, sisi gelap, atau luka yang perlu diproses. Over apa? Over marah-marah. Karena trigger sedikit, karena kejadian pemicu, lalu kita meledak secara emosional. Kemudian over tersinggung, dikit-dikit baper. Kemudian over control juga, over konflik. Suka konflik Kalau kita suka konflik Seringkali kita suka menyalahkan orang lain Tapi sebenarnya Kalau dicek Ada apa di dalam hati kita Makanya seperti Daud berdoa Selidikilah hati Dan pikiranku Supaya jalan hidup kita Tidak tersesat Di Masmur 19 ayat 13 Juga Daud berdoa Sadarilah atas hal-hal yang tidak kita sadari, supaya kita tidak menjadi serong hidup kita, karena ada banyak hal-hal, luka-luka yang tidak kita sadari, tapi itu menimbulkan kita tuh menjadi dikuasai oleh emosi. Seseorang yang mengalami luka, yang tidak diproses, karena dia dikuasai oleh emosi, tanpa sadar dia jadi akan melukai orang lain, melukai pasangannya, Lalu juga melukai anak-anaknya. Tapi enggak sadar, kenapa ya saya bawaannya marah-marah terus? Kenapa sih saya bawaannya kesal? Saya enggak mau marah-marah tapi berulang-ulang marah-marah lagi, marah-marah lagi. Kenali pola-pola emosi. Ini dalam hal emosi. Yang kedua, manifestasi dari dark side adalah dari pikiran. Cara berpikir, cara pandang yang negatif. Nah cara pandang yang negatif ini antara lain bagaimana cara kita memandang diri kita. Dari mana sih cara pandang terhadap diri kita? Ini biasanya dipengaruhi dari bagaimana kita dibesarkan pola asuh. Karena begini, setiap kita ini ada pesan, ada mesej. yang kita bawa dari kecil, kita perlu kenali loh, message apa yang kita bawa dari kecil sampai kita dewasa, yang disebabkan dari mana? Contoh, contoh ya kalau orang tua mendidik anak, lalu dikit-dikit bilang, kamu tuh ya gitu aja nggak bisa, kemudian orang tua suka mengkritik, mengkritik dan mengkritik, nah pada saat orang tua mengkritik, lalu anak ini kan mendengar kritikan, mendengar pesan, Saya enggak bisa, saya salah, saya enggak bisa. Nah pada saat anak menangkap pesan, anak itu menyimpulkan pesan itu untuk dirinya, lalu membuat menjadi cara pandang terhadap dirinya, saya anak yang enggak bisa, saya anak yang gagal, saya anak yang tidak berguna, sehingga ini mempengaruhi di dalam sekolah, di dalam Pekerjaan di dalam pelayanan, dalam pengambilan keputusan menjadi takut salah. Kemudian ada pesan-pesan inner kritik di dalam dirinya. Saya salah, saya nggak bisa, saya nggak berguna. Kemudian juga mungkin ada orang tua yang suka kasih label. Kamu tuh bodoh. Kamu tuh nggak membanding-bandingkan, nggak seperti yang lain. Lalu label yang disampaikan itu menjadi satu message atau pesan dan itu anak menjadi membawa kesimpulan membuat kesimpulan menjadi cara pandang terhadap dirinya saya itu bodoh dan nggak berguna atau dari pengalaman lingkungan misalnya orang tua yang suka konflik kemudian pada saat orang tua konflik anak kan merasa nggak aman takut cemas insecure betul. Lalu mulai apa salah saya ya? Jangan-jangan saya salah. Nah, impresi anak dia mengambil kesimpulan dari dirinya, dari pengalaman yang dialami. Lalu ada satu pesan menjadi menilai dirinya negatif dan pesan itu terbawa sampai dewasa. Saya salah, saya nggak boleh salah. Terus saya nggak disayang, Papa dan Mama sibuk, saya nggak disayang, saya nggak disayang. Maka dia akan menjadi anak. Pribadi, ataupun pribadi dewasa yang mencari kasih sayang, haus kasih sayang, kemudian mengambil keputusan supaya dikasihi oleh orang lain karena haus akan kasih sayang. Tujuan kita belajar ini bukan untuk menyalakan masa lalu, bukan untuk menyalakan pola asuh orang tua, tapi tujuan kita belajar untuk kita memahami diri kita, karena kalau kita memahami diri kita biarlah, Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Menjadi terang yang akan memerdekakan kita. Dan membawa kebebasan. Karena hal itu akan mempengaruhi relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga mungkin di dalam sekolah kita dibully. Ada perkataan-perkataan negatif dari guru, dari lingkungan. Yuk kita cek pengalaman apa yang membuatkan pola pikir kita menjadi negatif. Jadi ada luka pada emosi, ada luka pada pikiran. Lalu apalagi pola pikir yang negatif. Seseorang yang mengalami trauma, dia punya cara berpikir yang overgeneralisasi. Misalnya trauma dengan, misal papa selingkuh, oh, semua pria nggak bisa dipercaya. Itu sudah side loh luka. Kemudian pada saat menikah menjadi posesif, mudah curiga kepada pasangannya. Kemudian juga ada orang yang memiliki pola pikir yang netting, negative thinking, suka berasumsi, asumsinya negatif. Lihat orang lain bisik-bisik, langsung asumsi, oh dia ngomongin saya tuh ya. Nah karena kan suka berasumsi negatif, jadi perilakunya juga negatif. Atau ada pola pikir yang mudah menemukan kesalahan orang lain, mudah melihat hal-hal yang negatif, fokusnya pada hal yang negatif. Nah, ini adalah pola-pola pikir yang negatif. Seperti contohnya Saul. Waktu mendengar wanita menyanyikan lagu, dia langsung berpikir negatif. Wah, bahaya nih Daud. Daud bisa mengancam kedudukan saya. Akhirnya dia menjadi perilaku mem menjadi memiliki perilaku negatif. Oke, okay. tadi yang pertama pola emosi, yang kedua pola pikir. Yang ketiga, manifestasi dari dark side adalah addiction atau kecanduan. Kalau kita memiliki kecanduan, kecanduan itu adalah buahnya. Kecanduan itu adalah perilaku 10% yang terlihat. Tapi dibalik kecanduan yang tersimpan di alam bawah sadar kenapa seseorang bisa kecanduan. Kecanduan itu kalau ditelusuri akarnya itu ada dua. Yang pertama adalah ketika seseorang stres atau dia marah atau dia terluka lalu orang itu kan ingin e, menghilangkan stresnya, ingin mengatasi kemarahannya, ingin mengatasi kesedihannya tapi nggak tahu cara yang sehat mengatasi kemarahan dan kesedihan akhirnya dia mengalihkan mencari kegiatan yang akan memberikan kelegaan, contohnya Merokok, lega sesaat. Kemudian contohnya minum, minuman keras. Kalau stres, kalau sedih, saya minum, terus lega. Atau untuk anak-anak, waktu stres atau dia marah, dia enggak tahu bagaimana mengelola lukanya, mengelola kemarahannya. Main game, pornografi. Kemudian terikat, TVK dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, emosional eating. Makanya ada yang bilang, aduh kalau semakin stres saya semakin banyak makan. Itu kan cara bentuk pengalihan ya. Supaya enggak stres, supaya enggak marah. Nah lega, lega sesaat, tapi enggak pulih. Kemudian ada kejadian lagi, dia stres lagi, sedih lagi, dia mencari cara yang sama, yang membawa kelegaan. Dan itu menjadi berulang-ulang, lalu terikat, terbelenggu, dan susah untuk melepaskannya. Pada saat menghadapi masalah, Dia mencari kelegaan, mengalihkan, melarikan diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa kelegaan. Itu yang membuat menjadi terikat pada kecanduan. Biasanya kalau kita lihat anak kita nih kecanduan, kita mau memperbaiki tampak luarnya. Mendisiplin, marah-marah kah. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri ada apa di dalam hatinya? Mungkin kesepian, mungkin dia lagi sedih, mungkin dia terluka. Oke, okay. kemudian yang kedua penyebab kecanduan. Penyebab kecanduan adalah karena ada kebutuhan emosional yang defisit di masa kecil. Nah, kebutuhan emosional yang defisit itu itu adalah salah satu dark side di dalam diri kita. Sebagai contoh, seorang anak hmm, dia kan Punya kebutuhan emosional, kita semua tuh punya kebutuhan emosional. Kita perlu dikasihi, kita perlu diterima apa adanya, kita perlu dihargai, kita perlu memiliki relasi yang dekat dengan orang tua. Ada tangki emosi yang perlu terisi dari relasi dengan orang tua. Namun ada orang tua yang sibuk kemudian menjadi kesepian. Ada orang tua yang suka mengkritik jadi tertolak. kemudian anak menjadi pribadi yang keberhargaan dirinya defisit. Ada yang kurang kasih sayang, kebutuhan emosional akan kasih sayangnya menjadi defisit. Oke, okay, defisit ya, tangki emosi yang defisit. Tangki emosi yang defisit ini akan menjadi obsesi. Tangki emosi yang defisit menjadi obsesi, menjadi sebuah hutang, Menjadi sebuah lubang di hati kita yang menganga. Kita menjadi pribadi yang haus untuk mengisi sesuatu yang defisit di tangki emosi kita. Makanya seorang anak yang kurang kasih sayang, dia menjadi pribadi yang haus akan kasih sayang. Dia mencari kasih sayang tapi dengan cara yang tidak sehat. Terikat kepada dugemkah, terikat kepada relasi, terikat kepada... Mm, Uh, hubungan seksual di luar nikah, yang dicari bukan hubungan seksualnya, tetapi kasih sayangnya yang defisit. Kemudian seseorang yang haus akan penerimaan, haus akan pengakuan, maka waktu dia menjadi dewasa, dia mengambil keputusan, dia bekerja, bukan untuk memberikan yang terbaik, tapi dia bekerja untuk mengisi, dia butuh pengakuan, Untuk diakui, untuk diterima. Makanya di dalam perilakunya, next berikutnya, bisa menjadi perilaku yang ambisi, nggak sehat. Menjadi perilaku yang manipulatif. Menggunakan cara-cara yang tidak berintegritas untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk mengisi hal-hal yang defisit dalam hidupnya. Ini kita perlu pahami. Kenapa saya membahas pengalaman masa lalu? Karena bagaimana kita hari ini, ini sangat terkait dengan story dan sejarah kehidupan kita. Yang keempat, manifestasi dari sisi gelap itu adalah dalam relasi. Jadi ada relasi yang manipulasi, ada relasi yang sabotase, mensabotase. Relasi yang manipulasi adalah di dalam relasi dengan orang lain itu seperti uh, manipulasi, mengabuse, melukai orang lain. contoh mengontrol orang lain suka memaksa kalau nggak mendapatkan apa yang diinginkan dia tuh marah seperti anak-anak kalau nggak dapat sesuatu dia ngambek guling-guling tantrum ya guling-guling nangis tetapi orang dewasa juga ada yang seperti ini mungkin dia nggak guling-guling tapi pada saat dia nggak mendapatkan apa yang diinginkan pasangannya juga nggak memberikan apa yang dia minta dia ngambek atau dia marah-marah atau dia mengontrol Orang yang suka mengontrol itu sebenarnya dia kehilangan kontrol akan dirinya. Karena dia nggak bisa mengelola hasrat dari dirinya. Kemudian sabotase, kalau manipulasi itu kita melukai orang lain, attack others. Kemudian kalau sabotase, ini artinya kita tuh mensabotase diri kita sendiri. Kita tuh playing victim, menempatkan diri menjadi korban. Sebagai contoh. Betul di dalam relasi kita pernah mengalami terluka. Kita adalah korban dilukai oleh orang lain. Oke okay, betul kita adalah korban. Terus itu kita menjadi khawatir, kita ada kemarahan. Tetapi keputusan kita akan terus-menerus menjadi korban atau kita mengambil keputusan untuk pulih, berproses, dan Move on, itu adalah keputusan kita. Tapi ada berapa banyak orang menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain, terus merasa tak berdaya, hidupnya berputar-putar, nggak bisa mengampuni, terjebak di dalam perilaku yang membelenggu, ini adalah mentalitas korban. Dan akhirnya kita mensabotase hidup kita sendiri. Contoh lagi, bagaimana kita mensabotase hidup kita sendiri. Takut gagal, takut salah, ada inner kritik. Ah, saya memang tidak seperti dia, membanding-bandingkan diri. Kemudian iri hati, kemudian tidak berani ambil keputusan. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Lalu ada yang trauma, terluka, mengisolasi diri. Misalnya terluka di dalam satu komunitas, atau terluka dalam satu gereja. Kemudian kita nggak mau ke gereja lagi, kita nggak mau pelayanan lagi. Kenapa? Ya, semua pemimpin sama aja gitu. Ini kan pola pikir yang overgeneralisasi. Lalu nggak karena karena saya karena gereja nggak ada yang nggak ada yang ini, ini langsung overgeneralisasi karena komunitas melukai, gereja nanti melukai, lebih baik saya nggak usah ke gereja. Ini menyalahkan komunitas, menyalahkan orang lain. lalu playing victim, menempatkan diri sebaik korban, mengisolasi diri. Ini kan sabotase diri kita. Ini menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita belajar ini bukan untuk melihat orang lain, tapi kita cek up diri kita supaya kita bisa berproses. Apa saja penyebabnya? Kita lihat, penyebab dari dark side itu adalah, yang pertama, Adalah pengalaman di masa lalu Next boleh kita lihat powerpointnya Penyebab di masa lalu Dan bagaimana untuk kita mengalami pemulihan Yang pertama adalah Kita perlu sadari Yang memulihkan kita adalah Kristus Oleh sebab itu Langkah pertama untuk mengalami pemulihan Kita membawa hati kita Kita membawa hidup kita Kita membawa potongan-potongan hati kita Kepada Kristus, kepada terang Kristus. Karena Tuhan mau memulihkan setiap kita. Tapi ada banyak orang menyimpan lukanya, menyimpan dark side di dalam kedalaman hatinya. Kalau kita menyimpan itu justru akan menjadi bahan bakar sehingga kita terus menerus berperilaku negatif. oleh sebab itu kalau kita nggak mengakui dan nggak membawa kepada Tuhan mengizinkan Tuhan membongkarnya itu terus akan tersimpan dan berpengaruh di dalam kehidupan kita oleh sebab itu pagi ini datang kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan bawa kepingan-kepingan dan pasal-pasal kehidupan kita yang kedua adalah untuk kita bisa mengalami pemulihan yaitu discover ourselves Mengenali diri kita, apa saja yang perlu kita kenali, tadi saya sempat membahas, banyak dark side itu disebabkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, dan ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Kita lihat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kita lihat gambarnya di sini, mencari hal-hal yang lain, kalau kita yang merasa defisit keberhargaan diri, Kenali identitas pribadi di dalam Kristus. Kita ini pribadi yang berharga di dalam Kristus. Bukan mencari penghargaan dari dunia. Jadi kenali kebutuhan emosi yang defisit. Kemudian juga discover our self. Kenali luka-luka emosi. Next. Kenali pengalaman-pengalaman masa lalu. Kenali trauma. Kalau kita punya masa lalu yang negatif. Siapa-siapa saja yang pernah melukai kita. Nah ini perlu diproses. Karena kalau luka-luka di masa lalu atau trauma yang tidak diproses, itu akan menimbulkan tumpukan-tumpukan luka, tumpukan-tumpukan emosi negatif yang ada di tangki hati kita. Nah tumpukan luka atau tumpukan emosi negatif itu, itu akan berdampak kepada perkataan dan perilaku kita. Bukankah firman Tuhan menuliskan apa yang keluar Melalui perkataan dan perilaku itu bersumber dari hati. Kenapa ada anak yang perilakunya negatif memiliki kemarahan? Bisa jadi di dalam tangki hatinya itu ada kemarahan terhadap orang tua. Kenapa di dalam relasi keluarga kita memiliki kemarahan terhadap pasangan, terhadap suami atau istri. Jangan-jangan kita punya luka kepada orang tua yang belum terselesaikan. Dan, it, dan itu terbawa dampaknya adalah luka di dalam relasi. Nah untuk teman-teman yang belum menikah, penting banget loh untuk hati kita tuh pulih dengan orang tua. Karena contohnya kalau saya wanita, saya punya luka terhadap papa, lalu saya enggak proses luka itu, saya menikah. Saya sulit mengasihi suami saya yang adalah pria dan saya sulit menjadi mama yang baik bagi anak pria. Kalau saya luka terhadap mama, tapi saya belum pulih. Saya menikah. Saya menjadi saya menjadi saya sulit menjadi istri yang baik bagi suami saya dan sulit menjadi mama yang baik bagi anak-anak wanita. Demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu, masa lalu bukan kesalahan kita, tapi mengambil uh, tanggung jawab untuk datang pada Tuhan. Biar Tuhan memulihkan hati kita, kita membuka hati itu pilihan kita, amin yang berikutnya kalau kita tahu kita punya luka akui dengan jujur jangan hidup di dalam kebohongan bukan bilang saya baik-baik saja lalu menyimpan luka itu dan itu tidak membuat kita bisa ter diproses tapi justru kita akan semakin menyimpan semakin menyimpan luka oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan dengan jujur bilang Tuhan saya punya luka Saya punya dark side dan saya rindu untuk dipulihkan. Next kita lihat gambarnya. Next. Mengakui dengan jujur. Yang keempat, video boleh disiapkan ya. Yang keempat, kalau dari pengalaman-pengalaman ada orang-orang yang melukai. Siapapun mau nggak mau kita harus melepaskan pengampunan. Karena kalau kita nggak melepaskan pengampunan, hati kita penuh dengan sampah emosi. Dan masa lalu itu akan menjadi bahan bakar. Dark side itu akan menjadi bahan bakar. Yang akan membelenggu diri kita dan termanifestasi. Kita memiliki emosi yang tidak terkendali, pola pikir yang negatif, dan perilaku-perilaku yang negatif. Dengan melepaskan pengampunan, kita akan mengalami pembebasan. Yang kelima, Bagaimana kita pulih dari dark side Yaitu marilah kita terus bertumbuh Ada bagian Tuhan, ada bagian kita Apa yang perlu kita lakukan? Kita kenali pola-pola negatif Kebiasaan-kebiasaan negatif Perilaku-perilaku negatif Setelah hati kita diproses Bagian inside-nya kita diproses Lalu kita mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk Kita menjadi pribadi yang responsif, bukan reaktif. Apa bedanya reaktif dan responsif? Seseorang yang reaktif, perilaku dan hidupnya didorong oleh emosi semata. Kita lihat gambarnya ya, reaktif dan responsif. Hidupnya didorong oleh emosi, didorong oleh luka. Seseorang yang responsif, betul kita mengalami pengalaman yang terluka. Kita bisa marah, tapi kita memproses mengelola emosi, melepaskan pengampunan, kemudian kita berpikir jernih dan kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Seseorang yang responsif, pengalaman boleh negatif, tapi dia tetap berespon sesuai dengan firman Tuhan. Bertumbuh artinya juga kita membangun identitas yang baru di dalam Tuhan. Kalaupun kita punya masa lalu yang buruk, Kalaupun kita pernah gagal, tapi masa lalu kita bukan identitas kita. Tapi identitas kita itu adalah di dalam Kristus. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita punya potensi, kita punya keunikan. Dan Tuhan mau kita menggunakan setiap potensi dan keunikan. Dipakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kalau kita dikuasai oleh dark side, keunikan potensi kita. Itu akan terpenjara, akan terbelenggu. Oleh sebab itu yuk. Marilah kita ambil waktu untuk kita membawa hati kita kepada Tuhan. Sisi gelap tidak bisa dihilangkan karena itu adalah bagian dari hidup kita. Tapi sisi gelap itu bisa ditaklukan. Sehingga sisi gelap itu tidak menguasai diri kita lagi. Luka masa lalu itu juga merupakan satu modal. Tuhan bisa memakai luka. Untuk mendatangkan berkat dalam hidup kita. Menjadi berkat dalam hidup kita. Karena melalui pengalaman masa lalu ketika kita dipulihkan hal tersebut menjadi modal untuk membangun kekuatan internal dalam diri kita. Dan melalui pengalaman masa lalu yang negatif ketika kita pulih Tuhan bisa pakai pengalaman itu untuk hidup kita menjadi sumber inspirasi. Menolong orang lain yang terluka yang pernah mengalami pengalaman yang sama seperti kita. Tapi luka itu bisa melumpuhkan dan menjadi dark side. Kalau kita tetap menyimpannya dan tidak membuka dan membawa kepada terang ilahi. Yuk marilah kita bawa hati kita. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan kotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at House.